0: Bonjour, Bonjour. on vous reçoit aujourd'hui pour l'émission Où va le monde Pour commencer, est-ce que vous pourriez euh, vous présenter à, à nos auditeurs Me présenter Oui,
1: vous présenter. Oui, n'ai rien particulier à dire. J'ai été professeur à la Sorbonne pendant, euh, pendant 35 ans. Euh, J'y ai été nommé en 1981, j'ai pris ma retraite en 2014. Je suis maintenant ce qu'on appelle... Euh, professeur émérite. <rire> en même temps, je suis membre de l'Institut Universitaire de France, qui est une instance un peu chic comme ça, où, où dans le fond, on, on était dégagé de pas mal d'enseignements et on pouvait en même temps écrire. Euh, J'ai créé, créé un centre de recherche important pour moi, qui existe encore, qui s'appelle le Centre d'études sur l'actuel et le quotidien. Mon hypothèse était de dire que les vraies révolutions si je cite ici Nietzsche, puisque vous avez parlé de Nietzsche, euh, avance sur les pas des colombes, à bas bruit, c'est-à-dire dans la vie quotidienne. Alors que mes chers collègues considéraient qu'il fallait voir la vie sociale uniquement dans ses institutions, quelles hein, qu'elles qu soient. Moi, au contraire, mon propos, c'était dans la vie de tous les jours. La vie quotidienne me paraît être l'élément essentiel. Euh, à côté de cela... Euh, j'ai pris la succession d'un de mes maîtres, Gilbert Durand, qui est un anthropologue de l'imaginaire, assez peu connu en France, mais qui a une renommée internationale. Et, qui, euh, et donc je dirige à la Maison des sciences de l'homme, le centre d'études sur l'actuel et le quotidien. Voilà. Dans ce laps de temps, j'ai fait passer euh, euh, 200 thèses, un tout petit peu moins. 200, euh, ah oui. Dont une bonne, une bonne partie à l'étranger. Et euh, du coup... Euh, mon, mon centre, mes deux centres, c'est-à-dire le Centre de recherche sur l'imaginaire ou, ou le CEAC, le Centre d'études sur culture et le quotidien, ont une assise ici à Paris, à la Sorbonne, une autre à San Paolo-Rio et une autre à Tokyo-Séoul. Voilà. Et donc les évolutions que j'ai essayé de d'élaborer dans les 40 livres que j'ai pu écrire, eh c'est à partir en quelque sorte de ces observations qu'on a pu faire, non pas simplement l'hexagone, non pas simplement l'Europe, mais le fait qu'il y avait actuellement une mutation de fond un peu partout de par le monde. Ça va comme explication ça me
0: semble très clair, et puis je pense que vous allez être un bon interlocuteur pour faire une sorte de prospective un petit peu sur le monde, des termes qu'on utilise plutôt dans l'entreprise, mais là, un peu pour, pour savoir où on va. Et une première chose qui me venait, c'est de savoir, enfin, avoir votre sentiment sur où on était la liberté d'expression et la liberté de penser, puisque d'un côté, on pourrait dire qu'il y a certains ouais. avis qu'on ne peut pas avoir sur l'espace public, et à l'inverse, il y aurait des défiances fortes, parfois, euh, qui paraîtraient plutôt complotistes ou pas très raisonnables. Je me suis demandé comment ça se fait qu'on en est arrivé là, où en est la liberté d'expression et la liberté de penser selon vous.
1: Alors, avant de, de vous répondre là-dessus, euh, moi, un de mes, pas facile à dire, un de mes dada théoriques, si je puis dire, hein, euh, c'est de rendre attentif qu'à l'encontre de ce qui nous est habituel, c'est-à-dire, euh, je dirais, un linéarisme historique, hein, le mythe du progrès qui a prévalu, le progressisme reste encore pour moi, une valeur totalement désuète, mais qui reste forte dans la mentalité, et chez les élites en particulier. Au-delà de ça, quand on regarde sur 2000 ans de temps, euh, c'est ça notre champ d'observation des l'histoire histoires humaines, on voit qu'il y a des, des cycles, des époques. Hein, en grec, j'aime beaucoup le grec, euh, Époquer, ça veut dire parenthèse. Donc une parenthèse est en train de se fermer, une époque est en train de s'achever, et une autre est en train de s'ouvrir. L'époque qui est en train de s'achever, c'est l'époque dite moderne, qui a commencé avec le XVIIe siècle, Descartes, s'est conforté avec le XVIIIe siècle, la philosophie des Lumières, s'est structuré au travers du XIXe siècle avec les grands systèmes sociaux, galliano marxistes pour dire bref, et puis, tant bien que mal, a continué jusqu'à la moitié du siècle dernier, du XXe siècle. Hein, un peu, le, le siècle dernier n'est pas très original, il, il bouffe le capital, si je puis dire, de ce qui s'est élaboré hein, dans les trois siècles précédents. Mmh. Voilà. Et euh, actuellement est en train d'émerger quelque chose d'autre, ce que certains, je suis de cela, appellent la post-modernité. Mais entre deux époques, il y a toujours, je dirais, des périodes crépusculaires qui durent quelques décennies, où en quelque sorte on pressent, je dis bien on pressent, les valeurs qui sont en train de s'achever et on balbutie sur ce qui est en train de naître. Et alors, voilà ma réponse à votre question, c'est que dans ces périodes-là, comme ça, intermédiaires, les élites au pouvoir, ceux qui ont le pouvoir de dire, de faire, euh, journalistes, euh, politiques, euh, experts de tout genre, continuent la plupart du temps à rester sur les valeurs qui ont marqué l'époque qui s'achève. Oui. Et c'est elles qui ont le pouvoir de dire. Et donc, euh, du coup... Euh, Continue, je dirais, à, à rester au, au travers de ceux qui ont le pouvoir de dire hein, le, les grandes valeurs qui ne valent plus grand chose, mais qui sont officielles, société officielle, si je puis dire. Hein. Et euh, si je fais image pour bien me faire comprendre, les astrophysiciens nous expliquent qu'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. Hein, le foyer, ça n'est éteint, on continue à voir cette lumière. Mmh. Bien, c'est un peu cela qui est en jeu actuellement. Le, le foyer, les Lumières, la philosophie des Lumières sont devenues quelque peu clignotantes oui. mais les élites continuent à développer ces grandes valeurs individualisme rationalisme progressisme, amusez-vous à voir comment, de toute façon, dans les discours, on entend ça hein, ces trois mots que je viens de dire comme étant le correctness, hein, le politiquement correct, la bien-pensance, etc. Voilà. Alors il y a ça d'un côté et puis il euh, y a toujours une société officieuse, en particulier représentée par les jeunes générations, qui seront la société de demain, qui, de mon point de vue, est déjà la société d'aujourd'hui. Mais cette société officieuse ne se reconnaît plus dans le discours officiel, si je puis dire. Et donc, du coup, euh, ben voilà, quoi. Alors, on va qualifier de complotisme, terme que je n'aime pas beaucoup. Oui, c'est un euh, terme à la mode, actuellement. J'entends, mais c'est tout simplement quelque chose qui arrive régulièrement, euh, qui est de l'ordre de l'inquisition, hein, c'est-à-dire quand il y a un désaccord, pour dire bref, entre l'officiel et l'officieux. Mmh. Et donc, du coup, il y a ces discours que personne n'écoute plus, le discours officiel, sous ses diverses modulations, dans la presse, discours politique, etc. Euh, et en même temps, ce qui émerge, je viens de dire tout à l'heure, c'est un balbutiement. Et donc euh, voilà un peu le décalage qui existe. Du coup, difficulté euh, de penser, difficulté dans la liberté d'expression, mais d'une certaine manière, ce n'est pas bien grave tout cela. Pour moi, c'est l'indice, encore une fois, qu'il y a une, une, si je le dis en des termes un peu soutenus, une transmutation épocale, hein, quelque chose qui vraiment est en train de, se, de changer. Et comme cela arrive, si je me suis bien fait comprendre, que 4 siècles, quelque chose de 7 ans. Voilà.
0: Moi, je me demandais, parce que dans ce que vous dites, on, on pourrait se dire que les, les jeunes
1: générations
0: sont toujours en train d'interroger et, et, et souvent ne pas se reconnaître dans les, les générations précédentes. Bien sûr. Vous situez ça à quand, vous ce, ce,
1: le, le, le... Ah, Pour moi, c'est dans les années euh, 60 que se fait le décalage du siècle dernier. Okay. 64 Berkeley. 68 et révolution juvénile euh, en Europe, un peu partout. Et c'est là où... Si j'allais je... vous
0: dire mai 68, ça me fait penser, j'avais des images de mes 68 en Bien sûr, en tête. moi je
1: suis un vieux ouais. 68 ans, mais je ne crache pas dans la soupe. Hein, je veux dire, je, je, il, il est de bon ton de cracher dans la soupe. Non, moi je dis, il y a, il y a, eu, il y a eu à ce moment-là... Euh, euh, une vraie libération dans l'ordre de, de manière de penser, d'exister. De, de, Un hein, de, de mes chers collègues qui est le premier à écrire sur la condition postmoderne, le philosophe Jean-François Lyotard, disait qu'à ce moment-là, l'élément qui reste de son livre, c'est la fin des grands récits de référence. Marxisme, Freudisme, fonctionnalisme. Voilà, ça ne marche plus. Mais ça reste, encore une fois, comme étant les éléments de base du discours officiel.
0: Mmh.
1: Et puis, depuis ces périodes-là, hein, les années 70, 80, etc., on s'est rendu compte qu'on ne se reconnaissait plus dans ces grands systèmes. Même si, je me fais bien comprendre, ces grands systèmes restent officiels. Hein, reste, encore une fois, le discours euh, qu'il convient de dire. Hein, prenons un exemple très simple. Euh, Entendons tous les discours où il est question du progressisme. Si on n'est pas progressiste, on est réactionnaire, par exemple. Mmh. Alors que ce progressisme n'est plus quelque chose qui, est, qui, a, qui a une vraie valeur, je dirais. Mais il n'en reste pas moins que gauche et droite confondus, de ce point de vue, hein, soyons clairs. Gauche et droite confondus, il faut être progressiste. Écoutez les discours de politique, du journalisme, machin, des choses, voilà, peu, vous, je me fais bien comprendre. Mmh. Oui, hein, oui, oui j'entends, et genre. en
0: même temps, le progressisme peut être aussi peut-être une question de point de vue, qu'est-ce qui un progrès, finalement
1: C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que notre, notre mentalité, ce qu'on a sucé avec le lait maternel, hein, de la petite enfance à l'alma mater universitaire, c'est ce que j'appelais tout à l'heure, ce linéarisme. Perspective hegelienne. L'humanité est partie d'un point A de barbarie et va arriver à un point B de civilisation absolue. Alors que quand on regarde, je dirais, le bon sens et la droite raison réunie, nous oblige à observer qu'il y a des époques.
0: Donc on serait pas dans un éternel reconnaissance Alors, de alors, un, on serait plus, on... alors
1: moi, j'aime pas tout à fait le... Vous le, le, voyez, en gros, c'est la flèche du temps ouais. hegelienne. Ouais. À l'opposé, vous avez un effet le cercle Nietzscheen, le retour du même, moi, mon image est un peu différente. Ah, c est... C est ni la flèche, ni le cercle, c'est la spirale. Hein, C'est-à-dire qu'on voit revenir un certain nombre d'éléments, je vais vous en donner un élément, euh, pas exactement au même niveau. Il fut un temps où, d'une manière provocatrice, j'ai écrit un livre sur lequel, d'ailleurs, euh, qui, qui, qui est très connu, qui s'appelle « Le temps des tribus ». Ce livre est paru en 1988. Voyez Et je voulais rendre attentif au fait, je dis bien « provocatrice » en montrant d'une certaine manière qu'on n'était plus dans la République une et indivisible, mais qui était en train de se constituer en effet des tribus, des, manières, des communautés, alors appelons-le comme on veut, peu importe la matière, mais qui ne se reconnaissaient pas dans les grandes valeurs de la République une et indivisible. Et ces, ces tribus reprenaient des manières d'être anciennes, pas exactement au même niveau. Je m'explique. Les ethnologues, quand ils parlent des tribus, dans les jungles stricto sensu, c'était en quelque sorte pour lutter contre l'adversité animalière, végétale, d'autres tribus, etc. Moi, mon hypothèse était de dire dans les jungles de pierre, que sont nos mégapoles actuellement, Internet aidant. Eh bien, vous avez de ces petites tribus, alors sexuelles, musicales, religieuses, sportives, euh, vous voyez, bah, tout à l'avenant, suivant vos goûts, hein, qui se retrouvent... Alors, ça reprend l'idée de tribu, mais ce n'est pas le retour du même exactement, c'est la spirale. Mmh. C'est-à-dire quelque chose qui fait qu'on va retrouver l'idée de communauté Internet aidant. Si dire. Voilà un peu, vous voyez, ce n'est pas, progr... pas un progressisme. On appelle ça, on y reviendra peut-être, puisque c'est une de vos questions in fine, euh, ce que certains appellent la philosophie progressive. Moi, je suis pour la philosophie progressive. Hein, voilà. La franc-maçonnerie, c'est une philosophie progressive. On, on y viendra juste. Et ce n'est pas la progressive.
0: Vous, vous, vous avez déjà évoqué à d'autres endroits, dans, sur d'autres scènes, le conformisme logique, euh, mm -hmm. pour attacher à Wittgenstein et à et Durkheim. Vous pouvez nous dire en quoi ça pourrait nous aider un peu à penser ce qui...
1: Oui, c'est juste. Oui, moi, c'est... Je n'ai pas dit, j'ai occupé pendant 35 ans la chaire de Durkheim à la Sorbonne. Hein. C'était titulaire de la chaire Durkheim. Là. Donc, euh, Durkheim n'était pas un auteur qui me plaisait, pour tout vous avouer, puisque je suis weberien, je suis tendance incheyenne, donc c'était pas... Euh, c'était pas Durkheim, mais j'avais la chair, donc j'étais obligé de lire Durkheim, et, et de préfacer trois ou quatre livres de Durkheim. Et cela dit, pour moi c'est un auteur important. J'ai bien dit, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est un auteur important. Et, et dans le travail que je faisais sur Durkheim, j'avais vu cette idée de conformisme logique. C'est de lui, hein, l'expression, elle n'est pas de moi ouais. cette expression. Euh, Wittgenstein, je ne le connais pas assez pour pouvoir en parler, honnêtement. Mais, euh, restons sur Durkheim, il y a un autre de, un de mes chers collègues que j'aimais beaucoup aussi, qui s'appelait Lévi-Strauss, qui avait repris une idée semblable. Il disait un effet de structure. Qu'est-ce que ça veut dire, conformisme logique ou effet de structure C'est-à-dire qu'au-delà de ce que on peut profondément, chacun d'entre nous, penser, on est pris dans la structure où l'on est.
0: La pensée est bordée, en fait, en délimitée.
1: Voilà, par ce que vous êtes. Moi, j'ai jamais été de gauche, par exemple. Les sociologues à l'université, c'est de gauche, c'était pas bien de ne pas être de gauche. <rire> Vous voyez euh, Et pour moi, c'est pas une méfiance vis-à-vis -vis de la gauche. Parce qu'on qu
0: je... peut, qu peut être de droite maintenant, en tant que sociologue, à notre, à notre époque d'ailleurs.
1: <rire> J'en suis pas tout à fait sûr. <rire> Mais comme je suis plus à l'université, je suis tranquille. Voilà. Quoi. <rire> non, je donne cet exemple, peu importe. Oui. Euh, moi, j'étais de vieille tradition anarchiste. Je suis resté un vieil anarchiste. Il y aura une
0: limite euh... entre ce qu'on a le droit, ce qui serait permis ou pas permis, en fait, c'est ça.
1: Oui, le correct, le correctness, c'est ça, le conformisme logique, hein, la bien-pensance. Alors on dit correctness, qu'est-ce qu'on dit encore j En sais rien, moi, des quantités d'expressions qui traduisent mm -hmm. la même chose. C'est-à-dire que on est pris dans un moule. Parce qu'on est, est,
0: on est dans, dans une, dans une extrême liberté apparente euh, à ce qu'on entend, et en même temps. Euh, le politiquement correct. Euh, Exactement. On euh, va et,
1: répéter ce qu'il convient de dire.
0: Hein? Et il est très puissant, euh, parce qu'on voit bien que certaines oui, personnes peuvent mais, disparaître de la scène médiatique oh ben c certain, sur une oui, phrase, en fait.
1: C'est certain, oui, oui. Euh, le, euh, puisque vous semblez connaître Nietzsche, Nietzsche est celui qui l'a inspiré, qui s'appelle euh, Weber, qui, a, qui fut un, un disciple de Nietzsche, hein, et un auteur, moi, qui est assez peu connu en France, mais comme j'ai une formation allemande qui me plaît beaucoup, qui est Georg Zimmel. Voilà les trois, Nietzsche, Weber, Simmel. Et ces trois auteurs montraient que la plupart du temps prédominait ce qu'ils appelaient une logique du devoir-être, ce que doit être le monde, ce qu'on aimerait qu'il soit. Et donc le discours officiel, c'est parce qu'on est dans cette logique du devoir-être. Et du coup, il n'y a pas de liberté de penser dans cette logique du devoir-être. C'est une attitude très cléricale, somme toute. Mais on voit bien comment, euh, à bien des égards, euh, ce conformisme ne fait que reprendre, euh, j'ai employé le mot tout à l'heure, je le redis, la structure de l'Inquisition.
0: Mais comme vous le dites, justement, ça ne date pas d'hier est-ce que ce n'est pas une nécessité humaine dans nos sociétés qui, à ouais, chaque fois... Comme vous disiez que, euh, justement, vous nous faites entendre que ça ne date pas d'hier, tout non, ça. bien sûr, bien sûr. Est-ce que ce ne serait pas une nécessité dans nos sociétés
1: mais, mais, mais je le pense, oui, oui, je le pense. Et donc, oui.
0: fidèlement, parce qu'on pourrait imaginer un peu trivialement qu'un euh, idéal serait de, de faire sauter cette barrière et qu'on arrête d'être dans un politiquement correct, et en même temps, est-ce que ce n'est pas une façon de réguler la société Est-ce que oui. ça n'est pas courir après Quelque chose qui n'existe pas, l'imaginer se débarrasser donner, de ceci. Je
1: vais vous donner au travers de la d'une équation que j'ai proposée ma réponse. Ah, <rire> elle est très simple. En enfin, fait, très simple. Elle pas simple. Les
0: équations, tout. ça c'est jamais très simple. Elle n'est hein.
1: pas simple du tout, mais elle est simple à entendre et un peu moins à comprendre. Euh, j'ai dit moi, l'anomique d'aujourd'hui est le canonique de demain. Hein anomique, c'est-à-dire ce qui est hors la loi maintenant va devenir le canon. Et c'est exactement ma réponse, voyez, c'est-à-dire qu'il euh, euh, y a à chaque époque de l'anomique, des pensées à côté, qui vont devenir la référence et qui seront à leur tour canoniques, dogmatiques. Voyez Prenons un exemple simple. Euh, à la fin du XIXe siècle, ben, mu peinture, musique, architecture, pensée étaient anomiques. Nietzsche, était, pour ne pas le nommer par exemple. Hein. Et puis c'est devenu la référence, oui. le canon. Et alors c'est ça le correctness, c'est ça la, 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 la bien-pensance ou le conformisme logique. À un moment donné, ce n'est que la conséquence du fait qu'il y a eu des outsiders.
0: C'est peut-être une façon aussi d'intégrer avec le temps euh, euh, ce qui est à l'extérieur et de pouvoir après se l'approprier.
1: Il faudra revenir un peu plus tard là-dessus. Euh, moi, j'ai été inspiré par une, un, un sociologue américain qui s'appelle Sorokin. Pas la peine de le nommer inconnu en France. Ouais, ouais, ouais. Dire, <rire> de... Il n'a pas une œuvre passionnante de surcroît, mais il n'est pas traduit en français. Quoi. Mais c'était dans les années 30 un bon un, un patron de la sociologie américaine et euh, très précisément de la, de la culture. Et alors, il montrait comment euh, la culture, voilà, c'était quelque chose comme ça, qu'on a intégré sans bien y faire attention. Hein? Il dit, c'est ce qu'on suce avec le lait maternel, hein, de la petite enfance à l'alma mater universitaire. On intègre cela, etc. Quoi. Mais euh, montrait-il, à certains moments, il y a une saturation. Le terme qu'il emploie, c'est saturation. L'exemple qu'il donne, euh, en chimie, la saturation, c'est quand les diverses molécules qui composent un corps donné ne peuvent plus rester ensemble, destruction de ce corps, et dans le même temps, recomposition à partir de ces molécules de notre corps. Voilà, bon. Alors, pourquoi je vous dis ça C'est parce que dans le fond, quand on regarde sur, euh, encore une fois 2000 ans de temps, si je prends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, il y a des grandes périodes qui sont des périodes rationalistes, c'est Sorokin qui dit ça, et d'autres périodes qui sont sensualistes. Et pour moi, c'est un peu cela qui est en jeu actuellement. C'est-à-dire que pendant trois siècles, ce qui a prédominé la modernité, c'était le, le, le rationalisme. On est en train de rentrer dans une période sensualiste le corps, l'émotion, le plaisir d'être, et tout à l'avenant. Et quand on regarde préalablement, c'était quelque chose de cet ordre. Hein Avant la modernité, il y avait la Renaissance. Avant la Renaissance, il y avait le Moyen-Âge, avec les dogmes, qui étaient le propre euh, rationaliste, hein, saint Thomas d'Aquin, Abelard, etc. Vous comprenez ce que je veux dire oui. voilà. Donc du coup, il faut accepter cette idée que dans ce, que, ce qui sont les grandes caractéristiques humaines, il y a à un moment donné quelque chose qui prévaut, ça donne le conformisme logique. Jusqu'à ce qu'il y ait une saturation de ce qui a prévalu, et donc l'émergence, difficultueusement, de, de l'alternative. Alors, en gros, ce qui a prévalu durant la modernité, j'ai dit tout à l'heure, c'est le grand rationalisme, hein, le siècle des Lumières, les grands systèmes sociaux euh, qui s'élaborent au 19e, c'est en train de se saturer et revient sur le devant cerne, de la scène, l'émotionnel, affect, le corporéisme, l'esthétique, etc. Mmh. Mais ça se fait toujours, j'ai employé le mot, difficultueusement. Pendant les périodes intermédiaires.
0: Vous disiez lors d'une émission sur la chaîne parlementaire euh, que penser que notre société d'individualistes, c'était une sottise journalistique. Et vous dites que c'est nous qui prévaut. Je me suis demandé si ce n'était pas justement un levier qui expliquerait un conformisme social fort en ce moment.
1: Oui, non, mais soyons clairs. Moi, je crois qu'il y a du. Ce n'est pas, pas péjoratif, le conformisme logique. Ça, ouais. Vous avez compris. À un moment donné, il y a un conformisme. Ouais logique, voilà. Alors, euh, là, cette idée de, de, du, du jeu au nous, euh, d'ailleurs je l'emprunte à Heidegger. Hein, ça
0: me le... fait penser à Martin Buber aussi. Oui, oui, ça peut
1: se comprendre. Le oui. jeu et le nous. Oui, je ne le connais pas assez, mais c'est vrai que ce serait intéressant. Moi, moi, ma référence est Heidegger. Hein, D'accord. <rire> mais peu importe, chacun a les siennes. Hein. Et c'est à Heidegger que j'ai eu la chance de, de, de rencontrer plusieurs fois m'avait marqué là dessus sur, euh, en disant on est en train de passer de l'ère du jeu à l'ère du nous oui. de lui hein, cette formule voilà c'est à dire euh, ce qui a été la grande marque de la modernité c'est l'individualisme cogito ergosum la hein, formule cartésienne euh, c'est la réforme protestante où tout un chacun la bible est traduite en langue profane Gutenberg s'est diffusé il n'y a pas nécessité d'un corps spécifique qui interprète le texte latin qui est traduit individualisme religieux. 18e siècle, Rousseau, pour ne prendre que celui-ci parmi les philosophes 18e, euh, il montre que ce, que ce qui est le propre même d'une éducation réussie, l'Émile, pour ne pas nommer son roman, c'est qu'on euh, devient un individu autonome. Autonomos en grec, ça veut dire je suis ma propre loi. Et c'est le fameux contrat social. Donc voilà l'individualisme moderne. Actuellement, hein, tenez, je vais vous le dire de manière imasée. la formule cartésienne, c'est « cogito ergo sum in meum ». Je pense, donc je suis, dans la forteresse de mon esprit. Actuellement, les jeunes générations disent « je m'éclate ». Et dans ce « je m'éclate », on a exactement la fin de l'individualisme et le retour, pour moi, de la notion de personne. L'individualité, c'est une réalité physico-chimique. Vous êtes vous, je suis moi. Suivant l'esprit du temps... Cette individualité prend la forme de l'individu. En latin, que ça veut dire Indivisible, qui a une identité sexuelle, professionnelle, idéologique. À d'autres moments, c'est ce qui est en train de se passer, ça prend la forme de la personne. L'individu est un, la personne est plurielle. Personne, c'est le masque. Hein Souvenez-vous de Rimbaud, je est un autre. Et donc, c'est ça ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que l'individu enferme, et ce fut la belle chose, hein, soyons clairs. Vous avez compris que moi je ne crache, je crache oui. pas dans la soupe. Hein, oui. je veux dire, euh, euh, ce qui s'est est passé, c'est passé. Et là est en train d'émerger un, un personnalisme communautaire. C'est ce que j'appelais le tribus. Qui fait que c'est l'autre qui me pense, c'est l'autre qui me dit comment je m'habille. C'est l'autre, c'est plus de l'autonomie, c'est de l'hétéronomie qui est dans l'air du temps. En fonction de la tribu, je vais m'habiller comme ma tribu. Je vais parler comme ma tribu. Hein. Si je suis du 16e ou une racaille de banlieue, il va y avoir une différence, etc. Mais c'est l'autre qui me parle. Je suis pensé par l'autre. Alors, c'est du conformisme, ça.
0: Je me suis demandé si ce pas des questions qui étaient surtout attachées à, à, au territoire européen, puisque le terme d'individu n'a pas son équivalent en anglais. On traduit personne, mais on ne traduit pas individu. Qu'on est plus dans... dans... La façon de vivre le collectif aux États-Unis est quand même différente.
1: Oui, mais les États-Unis, c'est un problème un peu particulier. Il ne faut pas oublier que les États-Unis, ce sont des bâtards. Donc, Fondamentalement, ils n'ont fait qu'utiliser d'une manière assez fausse les idées européennes. Pour moi, c'est des bâtards. Donc, je n'ai pas envie de parler des États-Unis. Je suis américanoïaque, personnellement. Ah oui Absolument. <rire> je ne connaissais, Donc... connaissais pas le terme. Pardon Je ne
0: connaissais pas le terme, américanoïaque.
1: Ah bon ben... <rire> Vous le connaissez. Non, euh, ma réponse, elle est que l'Europe... Le, Nommément la France et l'Allemagne, puisque je suis germanophone et fil, euh, ont été le laboratoire de la modernité. Actuellement, le laboratoire de la postmodernité, c'est le Brésil, c'est la Corée, c'est le Japon, etc. Qu'est-ce qui est la caractéristique de ces pays-là Oui, dites-nous. Ben, c'est que c'est le nous qui prédomine. Hein. Ils ne sont jamais seuls. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup d'étudiants brésiliens ici, euh, et chaque soir, c'était la communauté un peu longue comme on veut. Etc. Donc vous voyez, je pense que... On pourrait euh,
0: dire que c'est aussi le cas en Asie, et en Afrique. Ben, c'est ce que je viens de vous
1: ouais, dire. D'être dans hein. une société... Alors l'Afrique, je laisse de côté ouais. parce que moi, je ne connais pas assez, j'ai pas envie de parler de ce que je ne connais pas. Mm. Hein. Mais les deux lieux, je vous ai dit tout à l'heure, où il y a un laboratoire que je dirige encore du CEAC, ben, c'est euh, Paulo, Rio et c'est séoul Tokyo. Vous mm. voyez Et c'est là où... Mais ça n'est pas pour rien. —
0: Et ça n'est pas pour rien, on comprend d'autant plus. — Oui,
1: bah, il se trouve... Non, c'est le hasard, vous savez, moi, je suis un type... — Le suis... hasard existe. — <rire> Je crois au destin. Non, le hasard, il se trouve tout simplement que j'ai eu beaucoup d'étudiants brésiliens, beaucoup d'étudiants japonais et coréens, voilà, et que tous mes livres sont traduits dans ces deux pays. Et, ce... et euh, j'y vais une ou deux fois par an. Enfin, c'est euh, voilà. pour ça que je dis que c'est le hasard. Enfin, Peut-être que si j'avais été... Je ne suis jamais allé à Inde, par exemple. Hein, Peut-être que ça aurait été intéressant hein, tout à enfin, voilà. Non, c'est pour dire que, vous euh, voyez, j'ai compris votre question, elle est juste, hein, d'ailleurs, elles font juste. Hein. Euh, c'est vrai qu'il y a dans ces tribus quelque chose qui est de l'ordre du conformisme aussi. Mmh. Hein. Euh, retenez le mot que j'ai dit, hétéronomie. Hein, l'hétéronomie, ça veut dire la loi, c'est l'autre qui me la donne. Mmh. Ce n'est plus l'autonomie, mmh. c'est l'hétéronomie. Je dis la loi... Comment je m'habille, comment je parle, etc. C'est une forme de conformisme, oui, bien sûr. C'est ça, plutôt que de dire conformisme dans ce qui est en gestation, moi je dis idéal communautaire en gestation. Pour le meilleur et pour le pire. Tout ce que je dis, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ma position n'est ni judicative, ni normative. Je ne dis pas que c'est bien ce qui est en gestation. Je dis c'est ainsi.
0: Vous avez ouvert la, la, la question de la franc-maçonnerie. Euh, moi, je me demandais où elle en était dans sa conceptualisation du monde de demain, dans les actions qu'elle entreprend, parce que sa conceptualisation euh, du monde de demain, euh, euh, il me semble que ça fait partie quand même de, de son ADN, la franc-maçonnerie, il me semble. Euh, et puis, vous avez également sorti une tribune euh, en expliquant que la franc-maçonnerie était en phase avec la postmodernité. Vous pouvez nous en dire un peu plus, en fait.
1: C'est compliqué. Là, ça sera un développement spécifique. Hein. D'accord. Euh, je vais en vous en dire quelques mots, bien sûr. Ouais. Euh, la franc-maçonnerie fut en phase avec son temps. Au 18e siècle quand elle s'élabore véritablement, quand c'est son en Angleterre, par après ce qui se diffuse en France, et euh, c'est ce qui a préfiguré la révolution française aussi, il ne faut pas l'oublier, vous voyez, c'est-à-dire quelque chose qui était euh, les lumières, hein, le progrès, le mythe du progrès, c'est franc-maçon, hein, et l'individualisme. Voilà. Et donc ils étaient, ça c'était véritablement en phase avec euh, ce qui était en gestation, et du coup ça a bien marché en tant que groupe pas très important, mais non moins négligeable, ils ont, ils ont eu des influences tout au long du XIXe siècle, aboutissant, euh, et, et au début du XXe, aboutissant à, à l'élaboration de toute une série de lois. Voilà. De mon... Alors, le problème, c'est que la franc-maçonnerie n'existe pas, vous comprenez, il y a des franc maçonneries Ouais. Et, et il faut savoir que suivant ce euh, qui si vous discutez du Grand Orient, ça s'inscrit bien dans ce que je viens d'indiquer. Si vous faites état de la si vous, je sais pas si vous connaissez ça, mais la Grande Loge nationale de France, la GNLF, c'est tout à fait différent. Euh, le centre, la Grande Loge de France, c'est entre les deux, voyez, Donc je veux dire, on ne peut pas parler de la franc-maçonnerie en France. Hein. Il y a euh, des, des francs-maçonneries, c'est-à-dire là où on met plus ou moins l'accent.
0: C'est vraiment comme les religions aussi, hein, où il y a oui, plusieurs courants à chaque Mais fois. Bien
1: évidemment, bien évidemment, avec des différences qui ne sont pas négligeables. Oui. Hein, il ne faut pas l'oublier quand même. Bon. Et, alors, il se trouve que, et c'est mon hypothèse, j'ai euh, écrit un livre qui s'appelle « Le trésor caché, lettre ouverte aux francs-maçons », qui est paru en 2015. Et dans ce livre, je montre que le fond, alors gardons l'expression commune, le fond de la franc-maçonnerie est en phase avec l'esprit du temps post-moderne. Le fond, c'est-à-dire hein, au quoi Le fait que ce qui va prévaloir, c'est la communauté. Hein, c'est l'éloge. Les l'éloge, les c'est une communauté. Hein. Mm. J'emploie je, 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 le vieux mot français « affrairement ». Hein, pour montrer que c'est pour euh, un peu dépasser le mot fraternité qui de mon point de vue est un peu désuet. Enfin c'est ça la communauté premièrement. Et ça c'est en phase avec les, les valeurs juvéniles premièrement. Deuxièmement euh, que autant l'éducation a fait son temps et donc arrêt tiré ouais. autant l'initiation est dans, en l'air du temps chez ces jeunes. Alors ils diront pas initiation ils diront coaching ils diront accompagnement <rire> peu importe vous voyez Là encore, c'est un trésor caché. Vous avez compris, je dis trésor caché. Hein, oui, hein, j'entends. Et troisièmement, ce n'est plus le progressisme. Demain, on rasera gratis. Les lendemains qui chantent. Les hein, vieilles traditions marxisantes. Mais c'est au contraire la progressivité. Et le terme qu'utilisent les francs-maçons, c'est « philosophie progressive ». Pas « progressiste ». Ce n'est pas le mythe du progrès. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la spirale. Voilà. Alors, en ce sens... Les formes institutionnelles de nombre d'obédiences maçonniques ne sont plus en accord avec leur trésor, si je puis dire. Mais il n'en reste pas moins que dans le trésor maçonnique, c'est en phase avec l'esprit du temps. Je me suis bien fait comprendre. Très bien. Voilà, sur ces trois points, etc.
0: Pour terminer, je vais vous poser la dernière question de l'émission, la question rituelle. Michel
1: Maffesoli, <rire> est-ce
0: que vous pouvez nous dire, selon vous
1: où va le monde Non, moi je ne suis pas un prophète, moi je suis un renifleur de la vie sociale. Eh bien c'est ça, je ne
0: vous demande pas de prendre le rôle de Monsieur Météo ou qu'on fasse un loto, mais non, simplement, moi... qu'est-ce que vous reniflez, comme vous dites, qu'est-ce que vous ce sentez que je
1: renifle. C'est un truc simple, ce que je vous dis d'ailleurs depuis le début, ce qui peut se résumer de la manière suivante, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et que euh, chaque fois, on est dans une période des, des de décadence, et pour moi ce n'est pas péjoratif, Décadar, quelque chose tombe, les grandes valeurs modernes tombent, et chaque fois qu'il y a eu de la décadence, il y a eu de la renaissance.
0: C'est parce qu'on appelle l'apocalypse, c'est ça
1: L'apocalypse, ça veut dire en grec, ça veut dire révélation. Alors, en effet, moi, je ne suis pas contre le mot « apocalypse ». Il y a une révélation de ce qui est en train de naître. Avec, j'ai bien dit, ce décalage existant entre l'officiel et l'officieux. Alors, où va le monde Ça, j'en sais trop rien. Mais à l'encontre de la sinistrose contemporaine, je ne suis pas de ceux-là qui considèrent qu'il n'y a plus rien. Je suis très attentif. Ce fut mon métier, ce fut ma vie. Et je continue à le voir, à voir régulièrement des kilos de jeunes qui viennent me voir. Il y a un vitalisme et une vitalité c'est ces jeunes générations qui montre que pour les gens de mon âge, il n'y avait pas de problème de trouver un boulot, trouver un appart, etc. Là, ce n'est plus du tout le cas. Et pourtant, ça vit. Hein, un peu à la manière de Galilée, vous savez. Et pour, ses mauvais. Et pourtant, elle tourne. Hein. Eh bien, euh, moi, je considère, et pourtant, ça vit. Et alors, où il va aller, le monde, j'en sais rien. Je m'en fous, ce n'est pas mon métier de faire ça. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une vraie, un vrai vitalisme. Et euh, euh, c'est quelque chose, je vais vous le dire en grec, si vous me permettez. Euh, la première phrase qui fut écrite dans notre tradition culturelle, hein, c'est un philosophe qui s'appelle Anaximandre de Millet, il dit « Genèse et déclin, déclin et genèse ». Voilà le processus. Moi, je n'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. Hein, C'est-à-dire que, euh, oui, il y a un déclin, il y aura une genèse. Ou il y a déjà une genèse en gestation. Et que ce, ce, la phrase que je viens de dire, c'est c'est, dit-on, la première phrase écrite dans la pierre, dans notre tradition culturelle. Voyez Et c'est d'une banalité. La sagesse populaire le sait.
0: Michel Mefésoli, merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, très bien.